0: Rozmowy na koniec świata. Z tej strony Piotr Kołodziejczyk, a na drugim końcu internetowego kabla dr Agnieszka Fulińska, historyk kultury z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cześć Agnieszko. Cześć Piotrze. Spróbujemy porozmawiać dzisiaj trochę o epidemiach, chorobach, zarazach i innych świństwach tego typu, które dotykały ludzkość w czasach nowożytnych. Dzisiaj przechodzimy taki trudny okres, trudny etap funkcjonowania naszych społeczności, ale niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że tego typu wydarzenia, a nawet znacznie bardziej tragiczne, miały już miejsce w przeszłości. Epidemie dżumy, cholery, różnego rodzaju katastrofy i tragiczne, traumatyczne wydarzenia dotykały ludzkość w przeszłości przecież wielokrotnie. No i spróbujemy dzisiaj porozmawiać z Agnieszką na temat tego typu wydarzeń, które miały miejsce w Europie, także w Polsce 100-200 lat temu. Zacznijmy może od takiego wydarzenia, które miało miejsce w 1722 roku. Wtedy to ukazała się drukiem książka Daniela Defoe, znanego wszystkim naszym słuchaczom zapewne przede wszystkim z opowieści o przygodach Robinsona, Cruzo, ale w 1722 roku ukazała się jego książka pod tytułem Dziennik Roku Zarazy, opisująca Wydarzenia, które miały miejsce w Londynie w drugiej połowie XVII wieku, konkretnie w 1665 roku, czyli właśnie wielką epidemię dżumy, która nawiedziła Londyn w tym właśnie czasie. No i książka, ta wydawnictwo to stało się później inspiracją dla wielu innych. Opowieści o czasach zarazy, o czasach katastrofy, takiej jak epidemia, między innymi dżumy Alberta Camus, czy opowieści Gustawa Herlinga Grudzińskiego czy Wojny Światów Herberta Wellsa. Właśnie. Jak, jaki wpływ na kulturę europejską miała ta książka? Czego dotyczyła i jak wpisała się w ten klimat, można powiedzieć, wydarzeń typu zaraza, które miały miejsce w tamtym czasie w Europie?
1: To znaczy przede wszystkim chyba waga tej książki jest taka, że nigdy wcześniej nie było tego typu świadectwa o wielkim, ogromnym kryzysie humanitarnym, jakim jest wielka zaraza. Świadectwa, które z jednej strony już miało za sobą jakiś tam rodzaj rozwoju powieści, no jeszcze bardzo wczesny, prawda, bo oczywiście EDV to, to są same początki tak naprawdę nowoczesnej powieści. Niemniej to już, jest, to już nie jest stricte historyczna relacja, to co on opisuje. Tutaj mamy, to zresztą o czym właśnie Herlin Kudziński pisze w przedmowie do polskiego wydania, mamy tutaj to połączenie jakby narracji o charakterze historyczno-dokumentalnym z narracją o charakterze osobistym i to co się jest to rodzaj, jest rodzaj pamiętnika
0: można tak powiedzieć
1: jest to rodzaj pamiętnika z tym że to nie jest taki typowy to się nazywa dziennik roku zarazy tak się to, tak się o tym mówi ale tak naprawdę journal of the plague year się to nazywa po angielsku więc mamy jakby teoretycznie ten rzeczywiście ten dziennik tę ten, ten, ten naoczność wpisaną w sam tytuł Niemniej tak naprawdę też ujęte w prawie, że w taką formę powieściową, dlatego że tutaj nie mamy tych wpisów dziennikowych, takich powiedzmy tam 1 września, prawda, drugi września, 5 maja i tak dalej, nie mamy dat podanych dokładnych tak jak w dzienniku. Czasem on się oczywiście odwołuje do konkretnych dat w trakcie tej narracji. Natomiast całość jest ujęta w zasadzie, o tym się często mówi jako opowieści dokumentalnej, dlatego, że tutaj w zasadzie jest pełna narracja od początku przeżyć autora związanych z zarazą, po jakby zamknięcie tego przy powiedzmy już wygaśnięciu tej, tej choroby. Także z jednej strony tutaj mamy bardzo dużo takich bardzo szczegółowych opisów konkretnych sytuacji historycznych, a zarazem właśnie to takie podejście osobiste narratora. Co więcej, tym trzecim elementem jakby jest to, że ten narrator jest w jakiś sposób do tego zdystansowany. On pisze o tym bardzo sucho, a zarazem osobiście. To jest fenomen rzeczywiście tutaj wybitnego pisarza swojej epoki, że potrafił pogodzić kilka takich przeciwieństw. Mamy, mamy opisy szalenie emocjonalne, w sensie jak wejdziemy głębiej w to, co, one, w to, co się tam mówi, a zarazem ta narracja, tak jak Camus, stąd się między innymi mówi, że, że Albert Camus się zaczytywał w tym, w tym dzienniku, jest to narracja taka szalenie spokojna, szalenie wyważona, bez takiej jazdy po bandzie, powiedzmy, emocjonalnej. Tam na przykład Defoe w pewnym momencie opisuje kobietę, która przez wiele godzin wyła po śmierci swojej córki na zarazę. I my czujemy ten, zarówno to, to zaangażowanie autora w te w opisywane wydarzenia, ale zarazem, jego umiejętność zdystansowania się do tego takiej taki czysto literackiej, narracyjnej, więc to jest jeden z tych, to jest ten artystyczny, powiedzmy, wymiar tej książki. Natomiast to, co tu jest jeszcze ważne, to jest to, że rzeczywiście dostajemy obraz społeczeństwa podczas zarazy.
0: No właśnie Ponieważ o to miałem, to miałem pytać. Jak, jak ta książka, co ta książka mówi nam o społeczeństwie XVII-wiecznej Anglii, XVII-wiecznej Europy?
1: To, co jest szalenie ciekawe, to jest to, że się nie ma wrażenia, że tutaj się czyta o społeczeństwie z konkretnego okresu. Oczywiście pewne realia historyczne tutaj mamy i nie wszystko by się dało przenieść w jakiekolwiek inne czasy, ale jednak to odczucie jeszcze jest takie, że w zasadzie on opisuje konkrety, bardzo konkretne rzeczy. Taka parafia Londynu, taki, taki kawałek, taka ulica, taki dom. To wszystko jest osadzone z jednej strony w konkrecie, a zarazem się ma wrażenie, jak się to czyta, że to jest bardzo uniwersalne. Że tak naprawdę wiele tych opisów można by przyłożyć nawet do tego, co się w tej chwili dzieje. Ja tutaj sobie parę, parę pozaznaczałam, ale no nie, chcę, nie chcę też za dużo tego oczywiście wszystkiego czytać, ale tutaj są zarówno historię o tym, jak na przykład ludzie poddani kwarantannie usiłowali oszukiwać władze, które im te, na, te kwarantanny narzuciły. Jest na przykład anegdota o jednym człowieku, który wiedząc, że jest dwóch konstabli, którzy kontrolują dzielnicę i jeden albo drugi oznacza drzwi zarażonych, także ten drugi niekoniecznie musi o tym wiedzieć, on sobie sam namalował takie oznaczenie, żeby każdy z tych konstabli uważał, że to zrobił ten drugi. A on sobie zatem przez ten czas wychodził, ile mu się chciało z tego domu. I oczywiście tutaj DV, tak jak współcześnie, no pokazuje tak samo niebezpieczeństwa tego typu, tego typu reakcji, tego typu zachowań, więc tak naprawdę należałoby w tej chwili to zrobić lekturą obowiązkową
0: no w właśnie, szkołach albo i w ogóle w
1: społeczeństwie.
0: To uniwersalne postawy, jak się okazuje, w obliczu.
1: Tak, 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 tu zupełnie właśnie jak się czyta, to, to się widzi, nagle, to, nagle historia nam sprezentowała taki bardzo niemiły dar, prawda, że zaczynamy widzieć, że ta powieść, którą się no, kiedyś nam czytało dawniej jako pewne kuriozum, jako pewien dokument dawnych epok, ona nagle zaczyna żyć gdzieś z nami. Tak nawiasem mówiąc, może trochę do rozluźnienia tej atmosfery, przeczytałem tutaj jeden, jeden kawałek, który mnie dosyć zawsze bawi. Nie mieliśmy wówczas takich rzeczy jak drukowane gazety, które by szerzyły pogłoski i dawały sprawozdania z różnych wydarzeń, uzupełniając je ludzką fantazją, jak się to czasem praktykowało za mojej pamięci. Ale podobnych informacji dostarczały listy kupców oraz innych, którzy utrzymywali korespondencję z zagranicą. Tak więc wiadomości nie szerzyły się błyskawicznie wśród ogółu, jak się to dzieje obecnie. Dla człowieka, który żyje na przełomie XVII-XVIII wieku i też w tym XVIII wieku śledzi, bo XVIII wiek nadal, prawda, to jest wiek zaraz, wiek dżumy, zaraz pewnie do tego przejdziemy, jemu się wydaje, że gazety przyniosły niewiarygodny skok w prędkości rozchodzenia się informacji. Jeżeli my sobie wyobrazimy te ówczesne gazety, kiedy je trzeba było przewieźć fizycznie prawda, z miejsca w miejsce, no to oczywiście nasze informacje w tym momencie są, są nieporównanie szybsze od, od tego. Niemniej już wówczas właśnie ludzie zauważyli, że w pewnym momencie zaczynają się te informacje szerzyć szybciej.
0: No niejednokrotnie było pewnie tak, że kiedy gazeta docierała na miejsce przeznaczenia, zawarte w niej wiadomości już były nieaktualne. Tak, był już
1: dawno nieaktualne. To są na ten temat, no, ale to jest jakby zupełnie osobna, osobna sprawa, natomiast no tutaj on, on też pisze o tym właśnie, że jakby początek tej epidemii w Londynie w tej połowie XVII wieku oczywiście miał też inny rodzaj rozchodzenia się informacji, co jest o tyle istotne, że oczywiście na początku ludzie też usiłowali ukrywać te, te informacje, nie dopuszczać do siebie takiej możliwości, że to się pojawiła zaraza. Tego jest dużo. Z początku też usiłowano tak jak, no tak jak w tym, co żeśmy obserwowali dopiero co, prawda? Próbowano twierdzić, że to jest tylko i wyłącznie ograniczone do jakiejś tam dzielni z Biedoty, że to, to są pojedyncze przypadki. Te przypadki czasem ukrywano, nie chciano ich ujawniać. Także w zasadzie mechanizmy też zachowań wobec pewnego zagrożenia zagrożenia które wtedy było całkowicie przerażające dla każdego bo ludzie mieli pamięć tych zaraz to nie jest tak że w tym 60-tym no roku tak, one się zdarzały rok,
0: dość często
1: no właśnie one wracały co kilkadziesiąt lat i to raczej co 20 niż co 50 w zasadzie prawie każde pokolenie miało pamięć tego że gdzieś w Europie jeżeli nawet nie u nich ta zaraza była, ta wyjątkowość XIV-wiecznej zarazy czarnej śmierci dżumy, polega na tym, że ona w zasadzie objęła całą Europę. Też na przestrzeni powiedzmy sobie kilkudziesięciu lat, no bo do Polski naprawdę dotarła dopiero w latach 60., zaczęła się w lata 40., więc to jest, to jest kilkadziesiąt lat podróży tej dżumy po Europie, ale to jest też kilkadziesiąt lat, przez które te informacje wędrują. Także ta powolność rozchodzenia się tej zarazy w XIV wieku odbija po prostu stan cywilizacyjny. Ludzie się przemieszczali wolniej, informacja się no tak. przemieszczała wolniej. To wszystko dużo dłużej trwało. Te wszystkie następne zarazy są znacznie bardziej terytorialnie ograniczone.
0: A postawa władz, czy znajdziemy coś w tych opisach DFO na temat e, tak. postawy władz i różnych sytuacji, które, które można by też jakoś odnieść do naszych czasów dzisiaj?
1: Tak, on bardzo chwali postępowanie władz samego Londynu, aczkolwiek tutaj jakby bardzo szczegółowej informacji nie ma. Informacje są przede wszystkim o tym, że zamykano ludzi w domach, że wydawano świadectwa zdrowia tym, którzy chcieli wyjeżdżać, a wyjazdy to był podstawowy, podstawowa metoda przeciwdziałania nie tyle zarazie, ile samemu zarażeniu siebie, ludzie masowo wybywali z miast. To jest powtarzający się motyw w zasadzie we wszystkich tych nowożytnych i nowoczesnych zarazach, że podstawą było, była ucieczka z miasta. Miasto było uważane za najbardziej niebezpieczne, w związku, z czym, w związku z czym wszyscy wyjeżdżający musieli otrzymać od władz świadectwo zdrowia. Oczywiście, ile ono było warte? No niewiele, dlatego że choroba inkubuje, prawda? ktoś mógł wyjeżdżać niezarażony, a już prawda? i niestety w ten sposób ta choroba się oczywiście roznosi. Tu nawet jest mowa o tym, on w pewnym momencie pisze coś takiego, że być może gdyby każdy wyjeżdżał indywidualnie, gdzieś tam się przemieszczał sam, to, to niebezpieczeństwo było mniejsze, natomiast ludzie ruszyli z całymi dworami, z całą służbą, ze wszystkim, zwłaszcza ci, ci bogaci, prawda, bardziej ubodzy, gdzieś tam się kryli po lasach i nie mając gdzie uciekać, to, to kryli się po lasach, po wioskach, wędrowali, prawda, no, bogaci usiłowali uciekać do swoich majątków. No, ale wlekli za sobą całą masę ludzi. Służący byli bardzo często pozarażani, także niestety, to mamy również z Polski takie świadectwa z XVIII wieku, że niestety właśnie te masowe ucieczki z miast przynosiły przenosiły zarazę dalej. Tutaj on chwali władze między innymi za to, że starały się tym, tym osobom, które były, w, jak byśmy dzisiaj powiedzieli, w kwarantannie, które były zamknięte w domach, odizolowane, starały się zapewnić wyżywienie, starały się w jakiś sposób je wspomóc, natomiast no, problem polega na tym, że Dżuma była chorobą, która w zasadzie miała bardzo niską wyleczalność. Jeżeli ktoś się zaraził, to już w zasadzie to w zasadzie miał małe szanse przeżyć. W przeciwieństwie do koronawirusa, który jednak zabija stosunkowo mały procent ludzi. My oczywiście wszyscy się chronimy przed zakażeniem, przed tym, żeby nie zarażać innych. Zamykanie całych rodzin z jedną osobą zarażoną w czasie dżumy no w zasadzie oznaczało, że cała ta rodzina
0: jest skazana na śmierć. Tak.
1: Bardzo mało. Oczywiście wiadomo zawsze się ludzie z każdej choroby, ludzie, jakiś tam procent ludzi się leczy. Niemniej to była rzeczywiście choroba, która potrafiła zabić ponad połowę populacji miasta. Władze musiały organizować też oczywiście różne sanitarne sprawy, prawda, zresztą to jest ciekawe, bo na przykład do obsługi miast pod względem sanitarnym wynajmowano bardzo często katów i różne osoby z, z tych profesji najbardziej, najgorszych, prawda, bo oni jakby no, nie mieli wyjścia, także, także bardzo często tym, który pomagał ludziom w czasie zarazy był miejski kat.
0: Jaka była skala tych epidemii, tej epidemii opisywanej przez Defoe, ale też innych w tym czasie? Masz jakieś źródła? Jakieś Z XVII uła?
1: wieku nie, ma, nie zebrałam dokładnych danych, ale natomiast dla XVIII wieku mam tutaj powypisywane dość dokładne, ponieważ ja się zajmuję XVIII, XIX wiekiem, więc sobie nie zbierałam bardzo dokładnie tego, jak to było wcześniej. Natomiast mamy, mamy takie dane na przykład dla Polski w latach 1713, są oczywiście szacunkowe dane na podstawie aktów zgonów na podstawie relacji, ale powiedzmy, to się szacuje na 12-25% ludności, w zależności od miasta, w zależności od obszaru. Akurat w tych latach, do, do tej epidemii w Polsce dołożyła się wojna północna, która, która powstoszyła nasz kraj, także tutaj to się, to się oczywiście dokładało. Szacuje się, że w Lwowie w tych latach, to jest zaraza w Polsce, to jest 1702 mniej więcej do 1713 na terenach polskich, w Lwowie około 10 tysięcy osób zmarło, w Krakowie około 18 tysięcy. Z tym, że to, był, to nie było najwyższa, zaraz akurat dla Krakowa znalazłam dane. Mianowicie w latach 70. XVII wieku w Krakowie również szalała dżuma i wtedy zmarło ponad 21 tysięcy ludzi. A zostało na rok 1699 mamy dane, że, że mieszkańców Krakowa było około 10 tysięcy. Czyli z tego by wynikało, że to są dwie trzecie mieszkańców.
0: No tak, to rzeczywiście skala bardzo znacząca. Tu
1: oczywiście musimy brać, brać pewną poprawkę na to, jak zwykle w, tych, w tego typu danych, że trudno powiedzieć znowu ile osób, czy tutaj te statystyki ujmują wszystkie zgony, czy też wyłącznie zgony na dżumę. Nie, nie prowadzono wtedy aż tak dokładnych rejestrów, aczkolwiek to co mamy nie jest, nie jest bardzo złe. Default. Zresztą też bardzo solidnie notuje właśnie takie statystyczne dane, tak jak w tej chwili naukowcy. On wypisuje tam w jakiej parafii, ile osób zmarło danego dnia, to zresztą podawano czasem na kazaniach i tak dalej. Co jest ciekawe dla Krakowa, to jest to, że następnie te, te kolejne zarazy w XVIII wieku sprawiły, że miasto coraz bardziej upadało, ponieważ pod koniec XVIII wieku mamy dane o 9 tysiącach mieszkańców, czyli po stu latach mamy o 1000 osób mniej w, w mieście, z czego wynika, że te zarazy XVIII-wieczne bardzo mocno wpływały nadal na to, że miasto nie mogło się rozwijać.
0: No właśnie, tutaj Kraków rzeczywiście w początku XVIII wieku dość mocno został doświadczony tego typu wydarzeniami. W, mhm. w kronice klasztoru Norbertanek, krakowskiego klasztoru Norbertanek mhm. siostra kronikarka zapisała, że były to opłakane czasy, tak właśnie ten początek XVIII wieku. Tak, jest to dokładnie
1: cytat z tej kroniki, tak. zgadza się.
0: Rzeczywiście nałożyły się wtedy na siebie wydarzenia związane z sytuacją jakby geopolityczną, militarną, wojenną, konfliktami, mhm. które miały wtedy miejsce, no i ta epidemia. Czy wiemy coś na temat tego, skąd te choroby przyszły, skąd ta choroba, bo mówimy tutaj jak rozumiem cały czas o dżumie, mhm. skąd ona przyszła tutaj na, na, na nasze tereny, czy do Krakowa, czy do innych miast? Akurat
1: w przypadku początku XVIII wieku, Najbardziej rozpowszechniona opinia jest taka, że ona przyszła z północy. Ona przyszła właśnie z wojną północną, z wojskami szwedzkimi. Kraków był na początku XVIII wieku okupowany przez Szwedów, trzykrotnie właściwie. Także tutaj... Tak się twierdzi. W zasadzie jest bardzo trudno powiedzieć, dlatego że o ile my jesteśmy w tym momencie w stanie naprawdę prześledzić w miarę możliwości, a też też niedokładnie, znaleźć tego pacjenta zero, o tyle wtedy oczywiście notowano jako tego typu okoliczności coś, kiedy ktoś zauważył, że tak jest. No, my też do pewnego stopnia w ten sposób tego szukamy, ale jednak znacznie bardziej jesteśmy w stanie śledzić te, te drogi zarażenia. Zasadniczo uważa się, że większość tych wielkich epidemii miała jednak swój początek na wschodzie Natomiast tutaj akurat dla tej, dla tej z początku XVIII wieku no, najbardziej jest prawdopodobne, że rzeczywiście przyszła jakoś z wojskami czy to rosyjskimi, czy to szwedzkimi z północy. że to ciekawe, ona tak naprawdę zaczyna się w Krakowie, a następnie wraca na północ Polski. No właśnie. Więc też właśnie nie mamy pewności, prawda? Tu jeszcze, jeżeli popatrzymy w ogóle na, na wiem, dynamikę... Że są, wiem, że
0: są też przekazy mówiące o tym, że później ta zaraza przeniosła się nawet do Szwecji przywieziona... Tak, ona się... To jest właśnie Szanownicy ciekawe, że ta
1: XVIII-wieczna, ona to jest głównie północ i środkowy wschód Europy. Ona wtedy w zasadzie nie przeszła na, na południe, aczkolwiek też nie do końca, bo tak można przeczytać w części opracowań historycznych, ale jeżeli prześledzimy osiemnastowieczną dynamikę Dżumy, to mamy 1702-1713, to, to jest powiedzmy szeroko rozumiane obszary Polski i jej najbliższych sąsiadów. Ale już w 19 roku mamy tę chorobę w Turcji, na Rusi Czerwonej i ona znowu wraca do Polski. Następnie roz, rozpościera się na Siedmiogród i na Bałkany. Ale już w 1720 roku ją mamy w Prowancji, czyli na południu Francji. Czyli już to jest poza tym obszarem, o którym się mówi, czyli północ i środkowo-wschodnia Europa. Ona się do tej Prowansji wedle wszelkiego prawdopodobieństwa, tam akurat to można dość łatwo stwierdzić, przeniosła drogą morską, jak większość. Zaraz najczęstszą drogą, jaką zarazy dostawały się do miast europejskich. Były statki przyjeżdżające z innych obszarów świata. W 1740 roku mamy zarazę na Ukrainie, w, na Węgrzech, w Austrii, a następnie w 1743 na Sycylii. I to jest, tam jest, rzeczywiście się dzieją koszmarne rzeczy w Messynie, praktycznie, mówiąc prawie całe miasto, ponad połowa mieszkańców miasta umiera na te, te zarazę. Także z jednej strony mamy to skupienie rzeczywiście tutaj w naszym obszarze, ale jednak są też te ogniska poza nim, więc nie można mówić, że tak całkowicie ona była tutaj skupiona. Potem znowu w połowie wieku jest znowu w Siedmiogrodzie, tam podobno 64 Procent ludności zmarło na tę dżumę. W 70 latach mamy ją w Rosji. No i Czu potem w, w sam koniec wieku to jest to jest znowu ta dżuma w, na Bliskim Wschodzie, w skąd i, i, tak. się zetknie Napoleon.
0: Czy udało Ci się dotrzeć do jakichś źródeł opisujących, czy świadectw opisujących te wydarzenia na terenie Polski, czy, tak. czy, czy, czy na terenie Krakowa, Tak. Oprócz właśnie
1: oczywiście tego, tego świadectwa The Folk, do którego możemy jeszcze potem wrócić ewentualnie, ale to owszem, udało mi się parę znaleźć takich ciekawych obserwacji. I zaczynając może znowu teo Krakowa. Ambroży Grabowski, słynny, słynny krakowski rudyta, bibliofil wydawca, pisze w ten sposób. magistrat zniewolony był sprzedać wszelką miejską własność jakiejkolwiek wartości, jak na przykład ołów ze spalonej niedawno wieży ratuszowej, a naruszyć wszelkie depozyta i sumy sieroce, zaciągnąć od prywatnych znaczne długi na, na umarzanie ich podatkami w przyszłości, a nawet sławny kurek, godło króla szkoły strzeleckiej, szczęśliwie ocalony do dziś dnia jako pamiątka Udziwieniem jest ciekawych 2700 tynfów zastawionym został, czyli miasto musiało poza wszystkim no sprawa była poważna tak, sprawa była poważna. To powiedzmy sobie, to nie opisuje może samych, samego wyglądu dżumy, natomiast pokazuje, jaka ona była. Tutaj jest ciekawy...
0: Z, Wiem, że są też klasztorne, z Warszawy, z... klasztorne zapiski w niektórych... Tak, najwięcej
1: powodzone. mamy tak naprawdę źródeł, źródeł kościelnych. No bo po prostu w kościołach prowadzono tak. najlepszą, najlepszą dokumentację, co nie znaczy, że nie ma innych również. Mm -hmm. O Warszawie mamy, mamy świadectwo takie. Roku 1708, około św. Jana, na kształt jakiego pożaru tak nagle morowe powietrze, czy opanowało Warszawę, że prawie czasu nie było do ucieczki. W całym mieście jeden dom tylko był wolny od tej zarazy, w zamku ze 40 osób tylko 3 zostało, w Pałacu Kazimierzowskim z 50 osób tylko 8, we dworku wojewody Płockiego z 72 osób tylko 5 zostało. Klasztory prawie ze wszystkiem zmarły, oprócz księży Teatynów i panien Karmelitanek w Radzie zostało tylko trzech radców, 2 ławników i trzech gminnych. Ze 150 szewców polskich 8, z 36 niemieckich tylko trzech. 21 mieczników, tylko jeden został.
0: No tak, to jest A, ale, dość duże straty dla, dla tych Z tym, że
1: miejskich. część to są ludzie, którzy uciekli, bo to jednak większość byli ludzie, którzy uciekali. Na kilkadziesiąt osób umarło, chronili się gdzie mogli bogatsi, tułali się po, po lasach i gajach ubożsi, inni czałasy pod wolą wkleciwszy w nich przebywali.
0: Tak, tutaj ci, są też świadectwa krakowskie mówiące o mm -hmm. tym, że rzeczywiście tak jak już wcześniej wspominałaś, ci zamożniejsi mieszkańcy wyjeżdżali tak. Tak najszybciej z miasta, mm -hmm. mieli najczęściej jakieś podmiejskie posiadłości
1: tak. gdzieś w
0: innych częściach. chronili się czasem
1: Kraków. właśnie w parafiach, przy kościołach, z tym, że właśnie bardzo często niestety zanosili w ten sposób te, te zarazy poza miasto. I to przekonanie, że to, jest, że to jest w ogóle kara boska, było jeszcze w tym XVIII wieku bardzo mocne. To jest takie bardzo ciekawe świadectwo z Torunia, bo tak jak mówiłam, to zaraza z Krakowa szła na północ, ona doszła do Warszawy, następnie do Torunia, następnie do Gdańska, tam były te największe właściwe straty. I w Gdańsku mamy pamiętnik miejskiego aptekarza, Georga Hankego, który pisał w ten sposób. Po tym, jak wielki Bóg zapragnął ukarać nas za nasze postępki straszną pestylencją, wraz z początkiem lipca od ludzi uciekających z zadrzumionej Warszawy pozapowietrzały się domy w kaszczorków, których ci się zatrzymali. Czyli uciekinierzy prawda, przynieśli, przynieśli zarazę dalej. I stopniowo, krok po kroku śmierć zaczęła ciągnąć nad przedbrami Jakubskiego oraz na winnicę. W sierpniu mężczyźnie, który mieszkał w ogrodzie przy bramie prostej, zachorowała córka, która służyła u konflicarza i tak dalej, i tak dalej. Prawda? To się wszystko zaczyna przez te różne kontakty ludzi przeżyć.
0: Jaśnijmy czym... może jeszcze, bo użyłaś, zacytowałaś, określenie, mm -hmm. za, za, zapowietrzyła się. Jest mm -hmm. może jeszcze, że to określenie, bo pewnie nie wszyscy je, je w odpowiednim czasie tak. słyszeli, że ono nie dotyczy zepsutych kaloryferów, tylko tak jak dzisiaj je, najczęściej go używamy, tylko dotyczy osób, które zatruły się powietrzem, prawda? Tym tak, bo powietrze, powietrze moro morowe. Moro mhm.
1: To było to określenie, które zresztą jest obecne w suplikacji tej słynnej, prawda, a konkretnie polskim dopisku do suplikacji święty w tym od powietrza, e, głodu, ognia i wojny zachowaj nas, prawda? I to jest zresztą dość ciekawe, że to, że to powietrze morowe występuje na pierwszym miejscu, a wojna dopiero na ostatnim. Trochę pewnie to wymusza rytm, ale zarazem e, to w jakiś sposób oddaje poczucie. No częstotliwość takie,
0: że pojawiania się.
1: Częstotliwość i przede, przede wszystkim jeszcze jedno bezradność ludzi wobec tych rzeczy, wobec no właśnie, tak. e, choroby i wobec głodu. W zasadzie nie było żadnej ochrony. Głód zresztą czasami bywał jeszcze gorszy, prawdę mówiąc z momentów głodu mamy czasem jeszcze gorsze niż z czasów zarazy świadectwa o ludziach posłuchających się do kanibalizmu, do ludziach zjadających trupy, ludziach zjadających własne dzieci. W czasie zarazy czegoś takiego oczywiście nie było, No bo poza wszystkim nikt się nie tknął tych zwłok. Natomiast, natomiast na przykład no rzeczywiście miały miejsce makabryczne sytuacje takie, kiedy, kiedy wywożono te, te zwłoki. I ten, tenże aptekarz toruński opisuje, że z, z niezakrytych wozów z plątaniną trupów zwisały ręce i nogi pomorków, okoła uderzały głowy i korpusy. Był ten widok tak straszliwy, że, że tenże aptekarz postarał się o to, żeby ludzie zaczynali, jak on twierdził, ze strachu zaczynali chorować zdrowi. On się wystarał w Radzie, w Radzie Miasta, żeby, żeby zaczęto wywodzić ludzi krytymi wozami zamiast takimi otwartymi po to, żeby nie szerzyć pani. Okay. Czyli w zasadzie też tak naprawdę mamy obrazy takie, jakie żeśmy dopiero co obserwowali o tych, o tych wojskowych ciężarówkach wywożących. W Bergamo, prawda, zmarłych. Także tak naprawdę jak się czyta te świadectwa z dawnych czasów, to, to naprawdę człowiek widzi pewne obrazy, które dopiero co żeśmy oglądali, aczkolwiek oczywiście to, co się dzieje współcześnie, no nie ma żadnego, żadnego porównania z tą makabrą, po pierwsze, dżumy, na którą rzeczywiście ludzie umierali na, na ulicach. Z tym, że to była choroba, która powodowała potworne warunki higieniczne dodatkowo. Miasta już wtedy i tak niezbyt pięknie pachniały, a rzeczywiście zarówno te, te wrzody, te dmienice i to wszystko dodatkowo wydzielały wstrętny zapach, plus jeszcze na dodatek jednym z najbardziej popularnych sposobów walki z zarazą było okazanie czego się da i czym się da. Właśnie, rzeka. Tak. Więc prawdopodobnie atmosfera w takich miastach rzeczywiście była dosyć makabryczna. Plus jeżeli sobie wyobrazimy jednak to, że ludzie leżeli umierając na ulicach, to, że ich chowano w, w masowych grobach wywożono właśnie bez ładu za miasto po to, żeby ich, ich chować w tych masowych grobach i tak dalej, no to, to tu nie ma żadnego porównania jednak z tym, jak ten nasz współczesny świat pod tym względem wygląda.
0: No i ta bezradność, którą już tak. wspominałaś, która była charakterystyczną cechą tych wydarzeń mhm. w, w, tamtym, w tamtym okresie i wcześniej oczywiście też, no dzisiaj jednak tak bardzo bezradni nie jesteśmy, bo mamy jakąś tam... Medycynę, no więc właśnie, my
1: mamy medycynę, dokładnie. Mamy możliwości medyczne, mamy możliwości możliwości transportu znacznie szybszego. mamy Możliwości, możliwości...
0: diagnostyczne, których wtedy tak. nie było. Tak,
1: czego wtedy nie było. No i my przede wszystkim jest jeszcze jedno. My znamy mechanizmy, w, jaki, w jakie działają te choroby. To jest bardzo istotne, bo jeszcze w XVIII wieku, jeszcze w XIX wieku tak naprawdę były teorie, które z naukowymi bardzo miały niewiele wspólnego, bo przede wszystkim to były, jeżeli możemy na moment zrobić takie, taką może dygresję, że mhm. no ludzie tak o tym, między innymi pisze De w, w strachu w kulturze Zachodniej, o tym, że istniało kilka teorii dotyczących tego, skąd się biorą zarazy i żadna z nich tak naprawdę, za wyjątkiem jednej, o której za momenci, nie miała żadnych podstaw, które dzisiaj moglibyśmy nazwać naukowymi. Pierwsza to oczywiście była teoria kary za grzechy. I tego, że Bóg zsyła zarazę na miasta, czy też na miejsca, w których, w których ludzie no, popełnili tyle grzechu, że jedyne co można zrobić, to zesłać na nich zarazę. To jest zresztą bardzo to dość ciekawa
0: charakterystyczna dość charakterystyczna y, sytuacja, bo wiem, że w, w tych opisach, no, ja najbardziej tutaj jestem w krakowskich sprawach mm -hmm. orientowany, jako Krakus, tych, w tych zapiskach jest rzeczywiście sporo odniesień do, do, do kary za grzechy, sporo nawoływań mm -hmm. do, do nawrócenia, do oczyszczenia miasta tak. z, z, właśnie z grzechu, z, z tak, no o tym w zasadzie jest
1: cała ta książka Jana Kracika, Pokonać czarnośmierć. To jest w zasadzie prawie wyłącznie o, o tym, w jaki sposób lud w takich sytuacjach zwracał się do, do Boga, do świętych, mm -hmm. o opiekę, głównie o tym nurcie, między innymi dlatego, że właśnie tego jest, na ten temat jest bardzo dużo źródeł a z drugiej strony no była to jedna z dominujących, dominujących powiedzmy, sposobów reagowania na, na zarazę. Z trzeciej, no, że jest opisane z perspektywy, z perspektywy kościelnej, więc oczywiście tam ten dominuje, ale on był bardzo ważny. Ludzie do tego stopnia byli w stanie wierzyć we wszystko, co, co jakby wychodzi z ust nam Kraci w pewnym momencie opisuje sytuację, kiedy bodajże przeor karmelitów na piasku w Krakowie Włoch wychodzi i, i mówi do tłumu po włosku, a ludzie reagują, prawda, tak jakby rozumieli, co on do nich mówi, bo działa jakby ta, ta psychologia tłumu i tego, że ktoś do nich wychodzi i coś tam mówi, to czegoś nawołuje, no i ludzie właśnie słuchali go z nabożną czcią, tak jakby mówił w języku, który rozumieją. Tu jeśli jeszcze chodzi o te kary za grzechy, to bardzo ciekawy jest jeden element ikonograficzny, mianowicie też zresztą dużo wcześniej też, przedstawiano zarazę jako grad strzał wypuszczanych przez Boga. Bo to miało symbolizować to, jak ona szybko i nagle uderza i zbiera swoje ofiary. Ale co ciekawe, to jest, to jest tak naprawdę motyw już antyczny, ponieważ dokładnie to samo znajdujemy u Homera, gdzie Apollo, bóg medycyny, ale zarazem bóg zarazy, razi właśnie strzela, strzałami no właśnie. zarazy. Natomiast bardzo następnie potem popularny stał się wizerunek Matki Boskiej, która trzyma w rękach połamane strzały Bożego Gniewu i to jest ta właśnie, która ma ludzi chronić. chronić ta Madonna ze złamanymi strzałami. Oczywiście było mnóstwo świętych, mnożono tych świętych, którzy się zajmowali zarazami, prawda, żeby do jak największej ilości tych pośredników się zwracać. Czyli to jest jakby podstawowa, to jest w zasadzie to, o czym Delimo pisze, że są te trzy jakby, trzy kręgi, w których powstają teorie teorie zarazy, to jest krąg ludzi uczonych, krąg kościelny i anonimowy tłum. I tutaj właściwie w tym, w tym mamy poniekąd i ten krąg kościelny, i ten właśnie anonimowy tłum, tę opinię publiczną w pewnym sensie, która właśnie się podpisuje przede wszystkim pod teorię gniewu Bożego. Ale zarazem bardzo popularna była koncepcja zwana astrologiczną, która twierdziła, że tak naprawdę za to, że periodycznie, bo tu jeszcze oczywiście w to wchodzi, to, że, że ludzie mieli poczucie, że zaraza pojawi się co jakiś czas. W związku z czym szukali pewnej regulacji Regularności. Regularnością najbardziej oczywistą dla człowieka pewnych czasów są oczywiście regularności astronomiczne. W związku z czym szukano wpływu ciał niebieskich jako odpowiedzialnych za pojawianie się zaraz. No i oczywiście starano się znajdować takie korelacje, że tutaj mamy prawda, kometę albo co gorsza dwie komety, albo jakieś koniunkcje planet, zaćmienia Słońca czy Księżyca. To w XIV wieku się już takie, takie pomysły pojawiają, które sprowadzają na Ziemię, na Ziemię zarazy. Pisał o tym m.in. polski historyk XVI-wieczny na początku XVI wieku, Maciej Miechowita, twórca skądinąd teorii dwóch sarmacji i całej tej sarmackiej tradycji w Polsce. On pisał dokładnie w ten sposób. Uczeni medycy wskazują na dwie przyczyny plagi, przyczyny niebieskie i ziemskie albo innymi słowy przyczyny wyższe i niższe. Przyczynami wyższymi zarazy są wpływy ciał niebieskich. To się jeszcze odbija w jednej teorii ówczesnej, mianowicie w teorii mikrokosmosu i makrokosmosu, tego, że ludzkie ciało jest odpowiednikiem Wszechświata w pewnym sensie, w związku z czym istnieją zależności pomiędzy ludzkimi wewnętrznymi humorami i narządami, humorami, czyli tymi sokami organicznymi, a ciałami niebieskimi, czyli aby ciała niebieskie wpływają na to, jak ludzki organizm się zachowuje. Ta koncepcja, powiedzmy, może ona nie, nie przemawiała zapewne aż tak bardzo do, do gminu, do, do ludzi z tych najniższych warstw, bo jednak wymagała, wymagała trochę, może jeżeli nie, nie wiedzy naukowej, to jednak pewnej pewnej orientacji w teoriach, które dziś nazwalibyśmy pseudonauką.
0: A jakieś takie bardziej zbliżające się do prawdy, do naukowości i tak. Informacje no więc jest się pojawiały.
1: Jest, jest, bo teraz w zasadzie oprócz tych dwóch wcześniej omówionych jest jeszcze teoria, są jeszcze teorie, które w jakiś sposób usiłują szukać tych wytłumaczeń bardziej bezpośrednio w samej zarazie. I od starożytności w zasadzie ciągnie się od Hipokratesa i Galena, ciągnie się teoria miasmatyczna która mówi o złym powietrzu. Ona nie jest całkowicie pozbawiona prawdy, bo oczywiście o ile, o ile ciała niebieskie, które tutaj również brano pod uwagę, no żadnego wpływu na to nie mają, o tyle już na przykład zauważenie, że są obszary, które są chorobogenne, prawda, takie jak bagniste obszary, czy czy podobne. No tu już jakiś, jakaś obserwacja o charakterze naukowym była. Wiadomo, że potem właśnie w XVIII-XIX wieku prowadzono bardzo, bardzo obszerne prace nad osuszaniem wielu tych tak terenów w Europie, we Włoszech między innymi po to właśnie, żeby likwidować źródła chorób. No stąd zresztą też to określenie, które się ze bierze malaria, czyli właśnie złe powietrze na konkretną chorobę, ale w zasadzie wówczas również w zasadzie na każdą, która się szerzyła taką drogą. W XVII bodajże wieku Thomas Sydenham stworzył teorię konstytucji epidemicznej, czyli tego, że, że te miasmaty są non-stop w powietrzu, ale tylko czasem się uzłośliwiają. I tu już on właśnie... Twierdził, że jeżeli się nagromadzi dużo tych miasmatów, to powstaje ten czynnik wyższego rzędu, czyli tak zwany duch epidemii. No tu jeszcze jesteśmy daleko od naprawdę naukowych, od naprawdę naukowych teorii, natomiast to ciekawe, wcześniej, bo w połowie XVI wieku, Girolamo Fracastoro, wenecki uczony i lekarz, Napisał dziełko zatytułowane De Contagione et Contagiosis Morbis, czyli o zarażeniach i chorobach zakaźnych, czy zakażeniach i chorobach zakaźnych i on stworzył to, co się nazywa obecnie teorią kontagionistyczną, czyli Rzeczywiście teorie tego, że choroby mogą być przenoszone w wyniku styczności pomiędzy osobami zarażonymi, czy też z, jakąś, z jakimś przedmiotem, który, który jest zakażony. Oczywiście frakastro nie miał pojęcia ani o zarazkach, ani o bakteriach, ani o wirusach, ani o niczym, o czym dzisiaj wiemy. Natomiast niewątpliwie miał bardzo dobrą intuicję co do tego, jak to, jak to wygląda. On to nazywał nasionami zarazy. Uważał, że one się mogą przenosić przez powietrze, przez dotyk, przez bardzo różne formy, formy zakażania. I co ciekawe, on wśród dwóch głównych chorób zakaźnych upatrywał dżumę i tyfus, czyli rzeczywiście te, które niewątpliwie zakaźne są.
0: A coś o medycynie i próbach leczenia tego typu?
1: Próby leczenia były bardzo bardzo marne tak naprawdę, dlatego że nie wiedziano, przede wszystkim w momencie, kiedy ta, ta teoria kontagionistyczna nie była teorią dominującą, kiedy dominowały inne teorie, no to trudno było mówić tak naprawdę o tym, żeby podejmować sensowne sposoby leczenia. No właśnie izolacja była jedną z podstawowych.
0: Okazanie, o którym już Okazanie,
1: Okazanie, tak. W Nowych Atenach Chmielowskiego, czyli tej pierwszej polskiej tak zwanej encyklopedii, znajdujemy on, on To jest bardzo ciekawe. To jest dzieło wydane w połowie XVIII wieku przez człowieka, który wykształcił się w szkołach jezuickich i tak dalej. On kompletnie w zasadzie pomija w tym swoim, w tej swojej narracji kwestie, kwestie zaraz. Tam w zasadzie o tym jako, jako o czymś realnym zagrożeniu nie ma. Wszystkiego jest mnóstwo o upiorach, o czartach, które roznoszą te zarazy, o tym, że, że w ten sposób Bóg właśnie poprzez czarta te, te zarazy na, na ludzi zsyła. Natomiast nie ma w ogóle w zasadzie osobnego rozdziału o zarazie, co jest, co jest szalenie ciekawe, pokazuje pewien typ takiej bardzo wstecznej w zasadzie mentalności. Natomiast on wypisuje mnóstwo przykładów tego, co na te choroby miałoby pomagać. I to jest mnóstwo różnych kamieni przede wszystkim, które jeżeli się będzie nosić, to, to one będą pomagać. Nie ma tak naprawdę sposobu na to, żeby, żeby to jakoś leczyć. Lekarze oczywiście próbowali, próbowali przy pomocy różnego rodzaju konkoktów ziołowych. Był tak zwany OC czterech złodziei. To jest coś, co powstało właśnie podczas tej zarazy prowansalskiej we Francji w latach 20. XVIII wieku. I to się wiąże z taką anegdotą, że to tak naprawdę galernicy, których zatrudniono do tego, żeby właśnie tak jak mówiłam że wcześniej, że, że zatrudniano katów, również właśnie we Francji zatrudniano galerników, czyli tych skazanych na, na roboty. Może istotna dygresja, my mówimy galery, galery to jakby to byli ludzie, którzy pływali. Nie, galery tak naprawdę to było stacjonarne więzienie, to były statki stojące w dokach, na których ci więźniowie albo dokonywali reparacji, albo też po prostu mieszkali. To było ciężkie więzienie i tam akurat w Tulonie rzeczywiście było jedno z tych najważniejszych miejsc i ci galernicy zostali zatrudnieni do tego, żeby zaprowadzać higienę w mieście oraz żeby przede wszystkim pomagać chorym. No i istniała anegdota, że czterech takich obwiesiów się zmówiło, żeby rabować tych chorych, żeby ich ewentualnie zabijać, żeby im szkodzić ogólnie rzecz biorąc, nim zamiast pomagać i że oni wymyślili taki właśnie ten rzekomy bordiał, który miał na te zarazę pomagać, a tak naprawdę oczywiście nie pomagał. Oni go sprzedawali, oni go podawali, stąd ta nazwa Ocet Czterech Złodziei, Niemniej tak naprawdę niezależnie od tego, czy ta anegdota była znana, czy też nie. Ona jest właśnie podana przez krakowskiego lekarza w 1879 roku w artykule o dżumie w Europie w XVIII-XIX wieku. Józef Oettinger napisał taki, galicyjski lekarz napisał takie dziełko, A on tam właśnie tę anegdotę podaje. Ocet czterech złodziei funkcjonuje właśnie jako taki, takie panaceum na, na zarazy, więc próbowano jakiś tam, tak jak teraz, prawda, próbujemy mieszać różne leki, które już znamy, no też próbowano po prostu tego, co, tego, co posiadano, czyli z ziół, z ewentualnie jakichś nalewek czy czegoś produkować, takie konkokty, takie kordiały, które by w jakiś tam sposób łagodziły te objawy, czy też no, zabezpieczały człowieka. Działanie ich pewnie było dosyć, dosyć marne. Czy... Oczywiście metody były też czasem znacznie gorsze, to znaczy, bo tu jak żeśmy mówili o tych, o tych genezach różnych, o tych teoriach genezy epidemii, to trzeba też powiedzieć tak naprawdę o tym, że sobie próbowano radzić przy pomocy kozłów ofiarnych,
0: czyli szukania... O to pytać, tak, tak. tak. miałem o to pytać, czy, czy jakieś mechanizmy typu kozioł ofiarny...
1: Bardzo zdecydowanie tak, niestety,
0: czasu w naszych
1: niestety tak, bo um, zarówno były, były była wiara w to, że istnieją tak zwane omina morowe, czyli to, co jakby... Wskazuje na to, że, że zaraza się pojawi. To oprócz tych ciał niebieskich, tych wszystkich komet i tak dalej, to na przykład wszelkiego rodzaju dziwne zachowania się zwierząt, pleśnienie chleba, czucie się żywności, częste poronienia, czy też na, nawet na przykład rodzenie się bliźniąt, miało być takim złym omenem, który zwiastuje. Oczywiście te, 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 wszystkie, te wszystkie omeny zazwyczaj powstawały eksposto, posto. To znaczy, gdy było wiadomo, że jest zaraza, to szukano, że gdzieś tam we wsi, prawda, się urodziło trzy razy bliźnięta, no i to zwiastowało. Wątpię, żeby ktokolwiek w momencie, kiedy te bliźnięta się rodziły, myślał o tym, że za rok czy dwa będzie, będzie zaraza. Natomiast rzeczywiście szukano winnych w momencie, kiedy ona już się pojawiła i najczęściej ofiarą tutaj padali wszyscy obcy, to znaczy przede wszystkim Żydzi, jak się nie trudno domyślić, ale także tak zwani ludzie luźni, czyli ze pracy, włóczęcy, te dziady proszalne, ich natychmiast wyrzucano z, z miasta. Podobnie zresztą jak często wrzucano Żydów, to zresztą ciekawe, w momencie kiedy w miastach polskich z kolei zaraza wybijała ludność, to dość szybko się zwiększała liczba ludności żydowskiej, ponieważ oni wracali do tych miast i oni jeszcze bardziej je zaludniali. Także to jakby był też taki dość ciekawy demograficzny ruch. Natomiast natomiast również na przykład bardzo często to było, to było oczywiście wynikiem tego, że skoro myślimy o zarazie jako o karze Bożej, Oczywiście należy, należy w miastach wprowadzić lepszą moralność, w związku z czym oczywiście też ofiarą padały wszelkiego rodzaju zamtuzy, wszelkiego rodzaju panie lekkich obyczajów, a, a z drugiej strony ze źródeł wiemy, że mnóstwo ludzi w sposób naturalny zwracało się ku tego typu uciechom i swawolom, na zasadzie takie, skoro i tak wszyscy umrzemy, to już lepiej lepiej się przynajmniej tak, dobrze no, zabawić tak, no, wcześniej. To,
0: to też częste zjawisko w takich tak. sytuacjach, takie rozluźnienie obyczajów, zniknięcie pewnych Tak, to są jakby te dwa,
1: prawda, dwa bieguny. To zresztą to jest to, co w tym momencie mnie dosyć bawiło, jak, jak taki moment, kiedy bardzo dużo Filozofów, socjologów rozpisywało się po gazetach, jak to efektem tego obecnego, tej obecnej epidemii będzie, będzie zwrot ku konserwatyzmowi, ku takim tradycyjnym wartościom i tak dalej. Podczas tych, tak naprawdę historia bardzo jasno pokazuje, że są zawsze te dwa bieguny hedonizmu hmm. i właśnie tego, tej, tej takiej tradycyjnej moralności. Natomiast jeszcze jeśli chodzi o te ofiary, o te kozły ofiarne, to jest bardzo ciekawy wątek, jeden to jest wątek, który znalazłam w źródłach znowu polskich z początku XVIII wieku. Mianowicie była jeszcze jedna grupa, która padała ofiarą bardzo mocno i bardzo tak radykalnie. To byli grabarze, bo w ogóle istniała teoria tak zwanych mazaczy dżumowych, ludzi, którzy celowo propagowali te, te zarazę po to, żeby, no żeby z tego mieć jakiś swój z jakiś interes. No i w, za takich mazaczy dżumowych najczęściej e, u, uważano grabarzy, ponieważ uważano, że oni mają interes w tym, żeby jak najwięcej no ludzi tak, są płaceni, umierało.
0: Tak, płaceni za ilość pochowanych. Tak,
1: losów. no i oni padali rzeczywiście ofiarą zarówno samosądów, jak i e, sądów rzeczywiście miejskich, które ich skazywały na śmierć, jeżeli uważano, że rzeczywiście do, e, takich rzeczy się dopuszczali. Natomiast współcześnie się uważa, że jeżeli takie sytuacje się zdarzały, to one były niezwykle rzadkie. Natomiast po prostu ludzie widzieli w nich, widzieli w tych grabarzach w tych potencjalnych, no właśnie szerzycieli, szerzycieli zarazy. I to i w Toruniu się właśnie w tym 1708 roku yy, rzeczy działy, jak na przykład mamy, te, mamy takie same oskarżenia w Lublinie, w Poznaniu, w bardzo wielu miejscach i często oni byli właśnie przez sądy skazywani. Tu jest nawet z Torunia taki fragment, Popaczów dwóch dziś imć pan komendant obwiesić kazał, iż ich postrzeżono dobywających się po kamienicach zapowietrzonych i inne czyniących netanda jakoby trupom, trupom rozcinać głowy dla większej zarazy dobywali, co na konfesatach, czyli na powiedzi czy wyznaniach zeznali. To jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, mianowicie, ponieważ fantazja ludzka w takich sytuacjach dosyć nie zna granic, tych grabarzy posądzano również o to, że jak już wyciągają te mózgi z głów, to oni jeszcze na dodatek z tych mózgów preparują specjalne znowu jakieś takie preparaty, konkokty, które następnie ludziom sprzedają, a przez to się szerzy zarazem.
0: No to rzeczywiście oskarżano ich o okropne rzeczy i bardzo takie.
1: Tak, tu nawet, tu nawet mam jeszcze nawet. nie wiem, czy chcemy jeszcze trochę niesmacznych rzeczy, bo tu jest opis jednego wyroku, więc który jest dosyć, dosyć okropny z 11 roku, więc nie wiem, czy go czytać.
0: Na, wykonanym na grabarzu właśnie? Czy? Yy,
1: tak, tak, tak. To jest konkretnie ten lubelski lubelski wyrok. Oni byli oskarżeni właśnie od, o, rozsmar o rozsmarowywanie takiej takiej maści wykonanej z mózgów zmarłych na dżumę na, na klamkach czy drzwiach domów no i ich skazano dość dość okru na okrutną śmierć, dlatego że tu pisano, że powinni być rozpalonymi kleszczami przez kilka dni, przypalani i rozrywani na kolor rozpostarcie i to koło wpleceni, albo jeszcze żywi wspólnie w ziemi zagrzebani lub ogniem spaleni.
0: No tak, to rzeczywiście dość, nie, dość nieprzyjemna śmierć.
1: Po rozwadze sąd zastosował tak zwaną ka e karę mniejszą, czyli wyłącznie im e odcięto najpierw ręce, a następnie głowę i powano na miejscu kaźni. No tak,
0: to bardzo Jak bardzo widzimy, no,
1: obyczaje były dosyć.
0: Mm -hmm. A sąd bardzo łaskawie ich potraktował, tak. można powiedzieć. Czy, tak. jakieś, czy, czy trafiłaś jeszcze podczas swoich poszukiwań na jakieś zabobony, jakieś takie zwyczaje ludowe to, tak. zjawiska, które się wiążą? To z, znaczy, z,
1: z może z jednym z najciekawszych, zwłaszcza w kontekście Polski, bo tak oczywiście oprócz takich no, medycznych prób, czyli właśnie tego okadzania, leczenia jakimiś ziołami, i tak dalej, oczywiście ludzie uciekali się do naj, najróżniejszego rodzaju amuletów i tym podobnych przedmiotów. I tutaj jest bardzo ciekawa jedna rzecz. Po pierwsze, były przepisy na wykonywanie amuletów z rtęci, z żywego srebra, które uważano za, za chroniącą przed zarazą. Co więcej, yy tu się uważa, ale to nawet już wówczas, co bardziej światli ludzie, tu Defoe o tym zresztą też, też parę razy pisze, to właśnie mnóstwo było oszustów, którzy, którzy zarówno te ziołowe wywary, jak i właśnie jakieś tam amulety sprzedawali wyłącznie dla własnego wzbogacenia się. I taki amulet z tej rtęci, to on miał tylko jakąś tam konkretną datę ważności. Mianowicie, kiedy już całkowicie zczerniał, a wiadomo, że on po prostu w naturalny sposób w tym momencie zmieniał barwę i tak dalej, może tam to było wypalane, no bardzo był skomplikowany sposób przyrządzania tych amuletów, no to wtedy już go należało wyrzucić, bo to znaczyło, że on całą tę zarazę w siebie wziął i trzeba sobie było sprawić nowy. Więc to były amulety. Natomiast jednym z naj, najbardziej popularnych motywów związanych z zarazami były tak zwane krzyże karawakowe, czy też karawaki. To jest... Tradycja, która wywodzi się jeszcze z XIII wieku z Hiszpanii, się z taką hagiograficzną legendą o tym, jak to w tej maurytańskiej Hiszpanii, pewien tam właśnie jakiś książę maurytański chciał poznać religię chrześcijańską i tam mu, mu jeden ksiądz miał odprawić dla niego mszę. Bardzo skomplikowana legenda, która w każdym razie się okazała, jakże, że mu ten cały... Ten muzułmanin mu zapewnił wszystkie parafernalia do tego nabożeństwa i zapomnieli tylko o krzyżu. No i oczywiście tam wszyscy postanawią mu z Ziemi Świętej i to był specyficzny krzyż, który miał dwie belki. To było następnie, to się miało mieć miejsce w, w hiszpańskim mieście Karawaka i następnie tak właśnie Karawaka, czy też krzyż karawakowy nazywano krzyże stawiane z okazji zarazy, na, przy drogach u wylotów miast i nie wiem jak jest w tej chwili, bo y, akurat no, badań terenowych nie prowadziłam. Być może jeżeli będę realizować kiedyś projekt dotyczący tego szerszy i będą na to jakieś finanse, no to wtedy wtedy być może się sprawdzić, czy ile ich jeszcze stoi, ale ze zdjęć międzywojennych. Wiem, że jeszcze, jeszcze w międzywojeniu stały te karawaki, między innymi na Warmii i Mazura, które były bardzo mocno dotknięte przez, przez te właśnie wczesne te 18 wieczna zarazy. To były takie właśnie duże krzyże z dwiema poprzecznymi belkami. To niekoniecznie są krzyże prawosławne, bo takie znamy również właśnie z tradycji prawosławnej, ale to są bardzo często te krzyże morowe właśnie i również takie noszono, noszono jako amulety. I to ciekawe. Dlaczego to jest tak naprawdę ciekawe? Otóż już w 1678 roku papież zakazał czci tych karawak, zakazał ich produkcji, zakazał ich noszenia, zakazał w zasadzie, no, bo z tym się wiązał ogromny przemysł, ogromne wierzenia i to był jeden z takich amuletów, które na dodatek, ponieważ na nich wypisywano różne skróty, haseł teoretycznie wziętych, czy to z aramejskiego, czy to z greki, ale one wyglądały jak magiczne napisy, zwłaszcza dla ludzi, którzy nie znali żadnych obcych języków i tak dalej, więc szerzyły się oczywiście coraz to bardziej magiczne wokół tego wierzenia, no i papież w zakazał zakazał tego kultu, ale w Polsce on przetrwał bardzo mocno, pomimo tego zakazu papieskiego. I w XVIII wieku te karawaki są ciągle bardzo popularne, krzyże są stawiane i te amulety karawakowe znamy właśnie jeszcze z tych czasów. Także jak widać no zakaz papieski tutaj akurat I wiele nie dał.
0: Musiał się także rozwijać kult świętych pewnie, którzy... Tak, bardzo mocno.
1: To o czym już mówiłam, prawda, że z jednej strony ta, ta Matka Boska z tymi połamanymi strzałami, z drugiej strony różni święci, tutaj akurat od świętych nie, zna, nie, nie znam się na nich <śmiech> jakoś szczególnie. Wiem, że na pewno był święty Sebastian uważany za, za patrona właśnie chorych na zarazę. Święta Rozalia w pewnym momencie się pojawia, to z, z książki Kracika właśnie pamiętam. Święty Józef, bo, bo łączono z jednej strony z tym, z tym Józefem Egipskim a, i z kwestią plag i z drugiej strony z opiekunem świętej rodziny. Więc tutaj w zasadzie, jeżeli ktoś się uparł, to prawie do każdego świętego mógł dopisać jakiś, jakiś element taki, który by go w te, te kwestie ochrony przed zarazą wpisywał. W XVIII i XIX wieku dość dużą popularnością cieszył się współczesny stosunkowo święty, znaczy niedawny święty, o może w ten sposób to nazwijmy, mianowicie Karol Boromeusz, który był znany z tego, między innymi oprócz tego, że zajmował się sztuką i architekturą, to również z pomocy zarażonym w Mediolanie pod koniec XVI wieku. I on też taką, tutaj, aczkolwiek to nie jest ten, ten kult taki ludowy w tym kulcie ludowym to są raczej ci tacy bardziej y, tradycyjni
0: święci XVIII wiek to jest także czas kiedy mamy z różnych części świata dość ciekawe świadectwa o sprzeciwie wobec prób leczenia lub szczepienia się takiego pierwszego szczepienia się przeciwko różnym chorobom tak, z pewne... tym,
1: że to oczywiście
0: szczepionki dotyczą
1: przede wszystkim ospy w owym czasie tak.
0: czyli innej choroby ale one pokazują te, te świadectwa, które mamy pokazują mhm dość dobrze podejście już częściowo wspominaliśmy o tym w trakcie mm -hmm. Do samej choroby, prawda? Jako pewnego boskiego wydarzenia o boskim charakterze, w sensie kary dla człowieka za grzechy i w związku z tym no, niemożliwości właściwie wyleczenia czy zaszczepienia się przeciwko, przeciwko tej chorobie, Tak, choroby, a, a to nawet znaczy. Oskarżeń, nawet te, tego typu próby skończyły się oskarżeniem o herezję, prawda? Czy, czy właśnie tak. przeciwianie się woli Boży? Tak.
1: W, tu jest taka sytuacja, że dość wcześnie, bardzo wcześnie podjęto próby, znaczy zauważano po prostu, że przejście jakiejś powiedzmy sobie łagodniejszej formy choroby, to oczywiście dotyczy głównie chorób wirusowych, zabezpieczało ludzi przed przed następnie przed tą chorobą. Ja oczywiście nie jestem lekarzem, więc tutaj nie, nie wypowiadam się w żaden sposób autorytatywnie o sposobach szczepienia, niemniej te wczesne inokulacje tak zwane były niebezpieczne, ponieważ wprowadzano do żywych organizmów materiał popierany po prostu żywy materiał z chorobowych zmian u innych ludzi, więc tutaj był problem taki, że to było bardzo niebezpieczne i pod końcem wieku, powstają pierwsze szczepienia przeciwko ospie prawdziwej autorstwa Edda Jennera. On, to, on te wakcynacje, czyli właśnie szczepienie przy pomocy lżejszej formy tej tak zwanej krowianki przeciwko ospie prawdziwej, wymyślił jeszcze w XVIII wieku, z tym, że w jego rodzinnej Anglii właśnie przede wszystkim on tam, no nikt nie jest prorokiem w własnym kraju najwyraźniej, ponieważ Jenner najdłużej tak naprawdę jego teorie się przyjmowały w Anglii. On to pod koniec XVIII wieku napisał jakby te, te swoje traktaty opisał te, te metody wakcynacji, Natomiast w Anglii je wprowadzono tak naprawdę dopiero w latach 40. i 50. XIX wieku, w zasadzie pół wieku musiało minąć na to, żeby akurat tam się ta vaccination act pojawiła i żeby wprowadzono powszechny obowiązek szczepienia dzieci. Natomiast idee genera zostały przyjęte przez inne kraje i przede wszystkim mamy to w, we Francji, no, tu jest kwestia po części taka, że, że akurat nie z Osmo, ale z dżumą się zetknął generał Bonaparte w czasie wyprawy egipskiej. Natomiast Natomiast już w 1800 roku, tuż po dojściu do władzy, powołał we Francji komisję do spraw wakcynacji i dość szybko we Francji wprowadzono powszechne szczepienia w armii oraz szczepienia dzieci. Tam również wprowadzono sytuację taką, że szczepienia były za darmo dla biedoty oraz organizowano darmowe pokazy tych szczepień. W Polsce, na ziemiach polskich, również one się pojawiają, pojawiają wcześniej, ponieważ zarówno Austria jeszcze wtedy dość szybko właśnie wprowadziła, tym może nie były to jeszcze powszechne szczepienia, ale w Krakowie już się pojawiają około 1800 roku i tak już w Warszawie władze pruskie wprowadziły, wprowadziły szczepienia przeciwko OSPie. Także to się w Europie rozpowszechniło. Natomiast mamy świadectwa z rejonów tych bardzo mocno tradycyjnych, poza to jest na przykład z południowego Tyrolu, są takie, tam są akurat dane dość szczegółowe na temat tego, ile osób umierało na ospę i pomimo tych gigantycznych liczb zmarłych na ospę, tam właśnie dokładnie brzmiano z ambon, że jest to przeciwne woli Bożej i że, że szczepionki są rzeczą, to są dane z się, 1807 roku, że szczepionka jest właśnie przeciwna woli Bożej, no czyli dokładnie w zasadzie to, co w tym momencie te,
0: tak, no te to, to tak ciekawe, antyszczepionkowe. To jest ciekawe, że ruchy antyszczepionkowe, które znamy z dzisiejszego naszego świata, używają właściwie dokładnie. tych samych argumentów, których używano... Tak. W XVIII-XIX wieku. Tu jeszcze o, nie mogę. O, tak, o, o ich odzwierzęcym pochodzeniu jako zagrożeniu. Tak, nie mogę
1: niestety pokazać obrazków, ale mogę je opisać,
0: mhm.
1: bo w angielskiej karykaturze wtedy niezwykle popularne były obrazki, które właśnie po, po, pokazywały ludzi czy dzieci z głowami krowimi, bo twierdzono, że właśnie podanie tej krowianki, prawda, ludziom sprawi, że będą jakieś takie potwory się rodziły, czy, czy stawa, ludzie się będą stawia, stawali jakimiś takimi minotaurami. I tu zresztą jest bardzo ciekawa rzecz, mianowicie w odpowiedzi na to, ta propaganda napoleońska we Francji stworzyła jeden z najciekawszych w zasadzie takich artystycznie proszczepionkowych modeli, mianowicie na medalu, który miał upamiętniać wprowadzenie tych szczepionek i zarazem zachęcać ludzi do tego, żeby się szczepili. Przedstawiono, przedstawiono dwie postacie, takiego klasycznego bardzo Boga Asklepiosa obejmującego ramieniem Wenus medycejską. To była rzeźba, która uchodziła za taki absolutny ideał urody kobiecej w wydaniu klasycznym. I przekaz jakby tego, ona parę lat wcześniej przyjechała w ramach tych łupów wojennych do Paryża. Była tam bardzo celebrowana, więc była bardzo słynna. I w polu tego medalu mamy krowę i właśnie takie narzędzie do szczepienia. No i jakby wymowa tego jest, jest taka szczep się, będziesz piękna nie tylko zdrowa, ale również piękna, bo to jest, to jest istotne. My widzimy przede wszystkim ten efekt tego, że ospa miała wielkie skutki w sensie takim, że <śmiech> przepraszam, pożerała mnóstwo istnień ludzkich, była chorobą śmiertelną, ale dla bardzo wielu ludzi to, że ona pozostawiała u tych, którzy przeżywali bardzo duże skutki w wyglądzie, również było istotne, bo to na przykład dla panien oznaczało bardzo często niemożność wyjścia za mąż. Maria Antonina została królową Francji, dlatego że jest starsza siostra, która była przeznaczona na żonę delfina, zachorowała na ospę i po prostu już była, no nie kwalifikowała się do królewskiego małżeństwa. Ta idea tego, że szczepionka chroni nie tylko przed potencjalną śmiercią na ospę, ale również przed oszpeceniem była tutaj dość istotna. Tak,
0: to bardzo ciekawy aspekt i ta długa historia ruchów antyszczepionkowych tutaj mhm. też powinna dać nam do myślenia. Spróbujmy podsumować sobie jakoś to, o czym mówiliśmy i stworzyć jakiś obraz społeczeństwa polskiego, a może szerzej europejskiego pod koniec XVII i w XVIII wieku i roli tych wydarzeń, tych chorób, tych zaraz w kulturze europejskiej tego okresu. Jakie miejsce byś wyznaczyła tym wydarzeniom w europejskiej kulturze tego czasu? To znaczy
1: przede wszystkim to, czego my nie doceniamy, jest to jak niezwykle powszechne było to zjawisko. Znaczy nie ma pokolenia, które w jakiś sposób tej takiej czy innej zarazy nie przeżyło, Bo my w tej chwili jesteśmy zaskoczeni całkowicie powszechnością koronawirusa, mimo że mieliśmy w ostatnich latach ileś tam różnych epidemii, które jednakowoż były właśnie zamknięte terytorialnie. I mimo, że mamy, mimo, że mamy bardzo szybki przepływ informacji, teoretycznie wiemy o wszystkim, co się dzieje w każdym zakątku świata, to jednak ebola, powiedzmy sobie, to gdzieś tam było na marginesie naszej, naszej świadomości. Natomiast w tamtych czasach w zasadzie, mimo że, ta, że, że ten przepływ wiadomości był powolniejszy, poczucie, że zaraza może w każdej chwili wrócić, było znacznie większe. Było to przeżycie, które w zasadzie groziło każdemu możliwość powrotu zaraz, zwłaszcza jeżeli ona na przykład się wydarzyła w tym pokoleniu wcześniejszym, teraptem raptem parę czy paręnaście lat wcześniej, to zawsze istniało zagrożenie, że ona powróci, bo rzeczywiście te nawroty były i w Polsce teoretycznie mówimy o tych latach 1702 czy 3, 1711 czy 13 w zależności od rejonów, ale tak naprawdę potem w latach 20 30 gdzieś te nawroty ciągle są i ludzie żyli tak naprawdę w permanentnym strachu przed, przed zarazą. Co właśnie pokazuje zarówno popularność Poszczególnych świętych, jak i te przetrwalniki tych różnych takich sposobów magicznego myślenia, jak i tak samo na przykład właśnie stosunek obcych. W polskiej kulturze zresztą na przykład to, o czym się chyba też tak do końca nie pamięta na co dzień, pozostały bardzo mocno świadectwa tych zaraz, bo na przykład poza tym, że bardzo wiele kapliczek, jakie widzimy ciągle jeszcze przy, przy drogach na wsiach, miasteczkach polskich, one bardzo często to są, to są kapliczki wystawiane z okazji albo zarazy, albo uleczenia z zarazy, albo takiego zaklinania rzeczywistości. Nie wszystkie oczywiście, ale, ale sporo z nich ma taką proweniencję. Ale także na przykład dwa ważne zabytki w Polsce, bo zarówno Góra Grabarka, jak i tak zwana Kaplica Czaszek w Czernej koło Kudowy, to są tak naprawdę pamiątki po zarazach. Także, także nawet w tej trwałej kulturze materialnej mamy gdzieś tam te, te elementy. W sztuce? No w sztuce oczywiście trwają ciągle te różne motywy wanitatywne, ale w, tak naprawdę w, bardziej to jest w sztuce religijnej właśnie tak naprawdę te, te, ta ogromna popularność obrazów związanych z tymi świętymi, którzy mieli chronić. W XVII wieku jeszcze bardzo popularne są różne tańce śmierci takie rzeczy. W XVIII wieku już pod wpływem oświecenia to troszeczkę zanika, aczkolwiek podejrzewam, że gdyby powędrować, śladem jeszcze niezamalowanych w XIX wieku czy XX starych kościołów, to pewnie by się jeszcze znalazło tego typu motywy również właśnie gdzieś w malarstwie takim półnaiwnym po wiejskich kościółkach, aczkolwiek nie wiem, ile z tego miało się szansę dochować do dni dzisiejszych. To miało jeszcze jedno znaczenie, mianowicie te zarazy wyludniały miasta. W związku z czym no, prowadziły do tego, że po pierwsze miasta podupadały, no tak jak Kraków właśnie. Tak naprawdę XVIII wiek to jest, to jest wielki upadek Krakowa, który miał bardzo duże problemy z tym, żeby się podźwignąć po tej zarazie. W Ciechanowie, to mam dane akurat z Ciechanowa, że, że w 1716 roku zaraza praktycznie wybudniła całe miasto. To miasto w zasadzie przestało istnieć. Tego typu wydarzenia mają też bardzo duży wpływ na, na demografię, ale także na, na poczucie bezpieczeństwa ludzi. Próbowano w, na początku XIX wieku wprowadzać na przykład różne reformy o charakterze higienicznym, ponieważ wprawdzie jeszcze też nie poznano dokładnie źródeł zarazy, a w dodatku ta, która się miała szerzyć głównie tą drogą higieniczną, czyli cholera, jeszcze tak naprawdę nie zaistniała, bo to jest choroba XIX wieku, to jednak starano się poprzez na przykład to, że władze pruskie w Warszawie walczyły m.in. z obyczajem, który oczywiście nie jest tylko w Warszawie, z Warszawy mamy na ten temat bardzo dobre dane, z obyczajem wyrzucania śmieci na ulicę po prostu. Ludzie mieli zwyczaj Najzwyczajniej pod słońcem wyrzucać wszystkie odpady, wszystko na, na ulicę, więc podejmowano pierwsze wysiłki mające na celu choćby trochę uporządkowanie higieny miast. We Francji to jest początek budowy akweduktów które miały prowadzić lepszą wodę do zwłaszcza dużych aglomeracji miejskich, takich jak Paryż. Jak wiadomo, te wysiłki nie wystarczyły, są tam oczywiście w XV roku, one zostały przerwane, więc to, 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 że ta cholera się potem tam pojawia, to jest, to jest wynik tego, że po części te, te rzeczy zostały przerwane. Tak samo w Neapolu, w do 15 roku prowadzono tego typu prace, później one przez te konserwatywne, powrót konserwatywnych dynastii, to wiele z tych rzeczy zostało przerwanych, ale jednak na początku XIX wieku o tym się zaczyna myśleć, także tu jednak ten ferment też taki promedyczny, pronaukowy, prohigieniczny no, się zaczyna pojawiać.
0: No, część tych wydarzeń pewnie, zwłaszcza w drugiej połowie pod koniec XVIII wieku była związana z pojawieniem się tych nurtów oświeceniowych. Tak. i Zwróceniem uwagi na, na rolę wiedzy, nauki tego rozumowego przyglądania. Tak, no ten absolutyzm
1: oświecony. To, że właśnie powiedzmy mamy ten moment tych rządów, powiedzmy Józefa II w Austrii, Fryderyka Wielkiego w Prusach, prawda, Katarzyny Wielkiej. Katarzyna podejmowała pewne dość, dość znaczące prace związane właśnie z próbą zatrzymania różnych epidemii w Rosji pod koniec XVIII wieku. To też jest ten moment, kiedy jakby wydaje się, że, że być może te właśnie oświeceniowe prądy się, się z większą siłą wejdą w tę świadomość europejską. No, oczywiście różne rzeczy potem decydowały o tym, że, że niekoniecznie. Tu nawet była taka teoria, jedna z teorii była taka, że właśnie te próby tworzenia pewnego rodzaju kordonów sanitarnych były jednym z takich zachęt dla państw zaborczych do zajmowania ziem części ziem polskich w czasie pierwszego rozbioru. Także bardzo różne się teorie z tym pojawiają. Natomiast chyba najważniejsze właśnie jest tak naprawdę cywilizacyjnie jest to, czego, czego myśmy nie mieli, Czyli mianowicie właśnie to poczucie tego nieustającego życia w zagrożeniu taką czy inną zarazą.
0: Wiem, że przymierzasz się do projektu, który związany jest z wydarzeniami mm -hmm. tego typu. Czy możesz coś bliżej powiedzieć, na no czym ten twój projekt...
1: Znaczy tak, chciałabym, żeby to tak naprawdę był projekt poświęcony kulturowemu obrazowi zaraz właśnie, ponieważ on się narodził po części z tego, z tego czytania tych różnych w tej chwili analiz, Kulturowych, socjologicznych, psychologicznych, religijnych, takich czy innych, które po prostu atakowały mnie przez długi czas z mediów, z Facebooka, z mediów społecznościowych, innych. I zastanowienie się, jak to wyglądało właśnie w czasach przed pojawieniem się z jednej strony nowoczesnej medycyny, a z drugiej strony przed pojawieniem się nowoczesnych mas mediów, czyli zatrzymując się przed I wojną światową, tak naprawdę, przed tymi wielkimi zmianami cywilizacyjnymi, jakie przyniosła I wojna światowa. I to by był projekt, który by dotyczył właśnie tego kulturowego obrazu epidemii, od starożytności klasycznej, czyli od Tukidydesa, po XIX wiek i ten właśnie rozwój świadomości. No Pod koniec XIX wieku zaczyna się już mówić, prawda, zaczynają się te pierwsze odkrycia wielkie bakterii, metod, sposobów rozpowszechniania się chorób, ich genezy, ich etiologii. Także tutaj jakby ten koniec XIX wieku rzeczywiście znaczy taki dżumę, prawda, w czasie tej, tej w zasadzie ostatniej wielkiej epidemii głównie azjatyckiej. Odrębniono bakterie dżumy, także koniec XIX wieku przychodzi, przynosi te wielkie, gigantyczne zmiany, także te nowoczesne sposoby myślenia o szczepionkach, odkrycia pastora, prawda, i tak dalej. To wszystko nam całkowicie zmienia stosunek. Mnie interesuje to, co jest właśnie wcześniej, w jaki sposób z jednej strony ludzie próbują się bronić, nie, nawet czasami nie medycznie, ale chociażby psychicznie, bo tak naprawdę, jeżeli sobie pomyślimy o tym, tej z jednej strony dewocji, z drugiej strony hedonizmie, to jest jakaś próba eskapizmu, to jest jakaś próba ucieczki przed tym koszmarem, który dzieje się za oknem oczywiście najbardziej znanym dziełem, jeśli chodzi o to, jest Bocaccio, prawda, i Decameron, De ci ludzie, którzy chronią się poza miastem w podmiejskiej rezydencji i opowiadają sobie ucieszne historie, historie zdecydowanie, prawda, właśnie hedonistyczne, po to, żeby oderwać się od tego koszmaru, który jest na, na zewnątrz, a zarazem Bocaccio pisze do tego wstęp, w którym opisuje tak naprawdę nawet mocno hiperbolizując to, co się dzieje na ulicach, bo on tam pisze o scenach, które być może nie miały miejsca, ale jednak w obraźni poetyckiej, w obraźni literackiej one urastają do znacznie bardziej groźnych scen. Kiedyś, dzisiaj powiedzmy, nam nadzieję, tak jak czytamy prasę, śledzimy te newsy dotyczące COVID-u, to czy nadzieje nam dają kolejne hipotezy naukowe, prawda? Czytamy, że może tu jest jakiś ślad genetyczny, który sprawia, że ktoś jest bardziej odporny. Czytamy o tym, co naukowcy mają na ten temat do powiedzenia, o tym, jakie są szanse, że będzie szczepionka. Rozważamy, jakie badania kliniczne będą potrzebne po to, żeby wprowadzić lek albo szczepionkę. W dawnych czasach ludzie mieli w zasadzie te zabobony, te amulety, jakieś pieniążki zarazowe, które miały im przenosić szczęście. I to jest to, co jakby mnie tutaj najbardziej interesuje, jak ci ludzie starali się poza wszystkim psychicznie bronić też przed tą zarazą, a także właśnie w jaki sposób oni ją opisywali, jakie obrazy przeważają, jak wygląda ten stosunek właśnie do tych osób luźnych czy tych obcych, w jaki sposób te oskarżenia funkcjonują, bo tak naprawdę cała literatura naukowa dotycząca tych wielkich zaraz, ona się skupia na demografii, na ewentualnie na próbach ustalenia, jakie konkretnie znane nam dziś choroby, znane nam dziś zarazki stoją za konkretnymi epidemiami historycznymi. To jest to, co mnie jakby mniej interesuje. Interesuje mnie to, co ludzie wtedy myśleli o tym, co ich spotyka
0: ale ja myślę, że to też tutaj też możemy dostrzec zjawiska uniwersalne, które dzisiaj widzimy no bo dzisiaj mamy inne możliwości oczywiście mm -hmm. niż, niż ci ludzie 100, 200 i 300 lat temu no ale przecież słyszymy w ostatnich dniach, że serwisy pornograficzne na przykład cieszą się niezwykłą popularnością i wielokrotnie wzrosła ich odwiedzalność <śmiech> mówię no o tak, internetowych no. serwisach i to, to jest jakby ten sam mechanizm zapewne, prawda? Tak. ucieczka do, tak. do tego rodzaju przyjemności w XVIII-XIX wieku nie było tego typu możliwości, więc inne inne mhm. szukano, prawda? Innym się oddawano. Jeśli chodzi o ten drugi biegun, taki skrajny, to z kolei tutaj nie obserwujemy jakiś, wydaje mi się, że na razie nie obserwujemy jakichś znaczących wydarzeń, ale to wie, czy one też w różnych częściach świata się nie pojawią jako efekt tych wydarzeń, może z jakimś opóźnieniem, ale no, też zaistnieją.
1: Są już powiedzmy sobie te ruchy o charakterze religijnym, które w zasadzie no, prawie, że wprost nam mówią, prawda, że jest to kara Boża. Tutaj gdzieś mam taką anegdotę. W Izraelu się te,
0: słyszałem o takim ruchu.
1: Właśnie, mam piękną anegdotę tutaj, gdzieś miałam zapisaną właśnie o tym, jak tak to w Lesznie, o właśnie jest, a taka anegdota też z początku XVIII wieku z Leszna. To brzmi mniej więcej tak, w Lesznie w tymże samym czasie mur się ukazał rozsrożony przypadkiem przez pustotę rzemieślników, którzy chcą, chcąc nastraszyć Żyda jadącego bryczką, udając celników przetrząsnęli towary na wozie i znaleźli pod surowymi skórami trupa z plam plamami. Były to zwłoki, które poprzedniej nocy jadąc z brodów, e, Żyda, który poprzedniej nocy jadąc z brodów, umarł i miał być potajemnie pochowany na pobliskim cmentarzu izraelskim. Uczestnicy z powoli tegoż dnia jeszcze się rozchorowali i prawie wszyscy zginęli, a oprócz nich dwa tysiące mieszkańców Lekarze uważali, e, na chorych, gdy z niebezpieczeństwa wychodzili, pod czerwony występujący na twarzy. Doktor Arnold lecząc zapowietrzonego, otarł swą chustką te wydzielina, a gdy przez zapomnienie użył także do usłyszenia własnej twarzy, zachorował i umarł. Czyli właśnie mamy też tutaj ten element element z jednej strony głupoty ludzkiej, prawda, która pokazała im tego te, te, temu Żydu, Żydowi robić, robić głupi kawał, a z drugiej strony lekarza, który nie który nie, nie, nie zadbał, prawda o ten, ale jeszcze gdzieś je był, była Jedna anegdota, już konkretnie o tym, że, nie znajdę teraz notatkę, tylko na razie dokładnie o tym, że, że ktoś twierdził, to, to jest UDV, UDV jest taka anegdota, że był człowiek, byli ludzie, którzy twierdzili, że, że wszystko jest, jest zapisane w przeznaczeniu, i wchodzili w związku z tym do domów zakażonych no i oczywiście umierali, prawda, więc, mhm. więc takie, takie historie też się, też się zdarzały. To, co teraz obserwujemy, no to w zasadzie jest bardzo,
0: bardzo podobne. Tak, jak się ogląda obrazy w telewizji, to czasem ma się wrażenie, że niektórzy, zwłaszcza politycy, wierzą, że oni są przeznaczeni do wyższych celów i oni się na pewno tak, nie zarażą. i że im się
1: nic, nic nie stanie, dokładnie. Skąd inąd takie sytuacje to są też opisywane, w tym momencie już nawet nie pamiętam, czy u uczył innego czy w innym, innych dokumentach, bo właśnie dokładnie o ludziach takie pomstowanie na ludzi, którzy, to jest w polskich dokumentach akurat, pomstowanie na ludzi, którzy nie dbają właśnie o dobro publiczne, tylko wyłącznie gromadzą różne środki po to, żeby zabezpieczyć siebie, to jest, to jest konkretnie o władzach Warszawy. To przypomniałam, to jest o tym, że to, takie rzeczy się zdarzały właśnie wśród miejskich rajców, którzy którzy nie zważali na, na innych tylko i wyłącznie chcieli zabezpieczyć siebie.
0: No, jesteśmy bardziej podobni do naszych przodków. Jesteśmy bardzo Wiesz, podobni. sam nam się wydaje często. I wiele z tych wydarzeń, o których yy, mówiłaś dzisiaj, o których rozmawialiśmy, no, rzeczywiście można by w sposób idealny dopasować do tego, co dzisiaj może nie za oknem, ale na ekranach telewizorów obserwujemy. Bardzo Ci dziękuję. Wrócimy jeszcze do tego tematu, bo postaram się namówić Cię na rozmowę o przygodach Napoleona w kontekście... Mm -hmm. W kontekście zarazy i tego typu wydarzeń, może uda nam się kolejny ciekawy odcinek na ten bardzo temat. Bardzo chętnie
1: na ten temat i zrobić. ewentualnie właśnie o tej XIX-wiecznej cholerze, bo ona też Warszawy dotknęła dość mocno i się łączy z Powstaniem Listopadowym.
0: Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. No i życzę, żeby ten projekt się udał, żeby mógł być zrealizowany, bo myślę, że on rzeczywiście no, bardzo duży zasięg chronologiczny i geograficzny tego projektu nakreśliłaś tutaj, ale gdyby on się udał, udało, gdyby Ci się udało go zrealizować, to oczywiście mógłby dostarczyć ogromnej ilości nowej wiedzy na temat roli tego typu wydarzeń w kulturze europejskiej, co jest chyba ciągle jeszcze tematem niezbyt dobrze zbadanym. Oczywiście jest wiele opracowań na temat poszczególnych wydarzeń, poszczególnych obszarów mm -hmm. regionu, miast i tak dalej, ale nie ma chyba rzeczywiście kompleksowych opracowań na temat na roli tego typu wydarzeń w zmianach, w rozwoju no właśnie kultury europejskiej od starożytności, od czasów starożytnych do czasów no już nam bardzo mm -hmm. bez, czasu I wojny światowej, więc myślę, to byłoby rzeczywiście bardzo ważne i bardzo potrzebne, żeby tego typu projekt udało Ci się zrealizować. Bardzo dziękuję jeszcze raz i do. Ja dziękuję usłyszenia. bardzo.
1: Do usłyszenia.